0: Здравейте! Добре дошли! Аз съм Ина, а това е епизод номер 204 на Simple Bulgarian. Подкаста за средно напреднали ученици, българи зад граница и чужденци в България, които искат лесно и бързо да упражняват български. Наскоро, разхождайки се в парка, попаднах на един човек, който на първата обиколка, на която го видях, беше седнал на една пейка и отваряше кутия с ладолет, от тези големите от 1 литър. На следващата обиколка в парка човека беше на половината на котията и разбира се, при третата финална обиколка той беше завършил котията. Човекът, на глед беше доста слаб. Знаете, че има такива хора с много бърз метаболизъм, които каквото и да хапнат, не им личи. Та с моите приятели, освен, че благородно му завидяхме, на шега се запитахме какво ли яде този човек с такъв апетит през зимата. Отговорът ще ви се стори малко странен и затова после ще го обясня, но всички единодушно в глас и пресмях казахме ами сърми. Има една шега в България, която успешно обикаля интернет пространството от няколко години, но всъщност е базирана на реални случаи и тя е, че лятото купуваме тези кути от содолет, за да може зимата да съхраняваме сърми в тях. Имаме един израз на български, добре, че е шегата, за да си кажем истината. Така че това е по-действителен случай, както се казва, в България не едно и две семейства прибират лозовите сърмички, направени за коледа в кутии от садолет. Наистина малко странен вариант на рециклирането правим тук в България, но за съжаление истинското рециклиране малко изостава да поне да се порадваме на такива куриозни случаи, както сърми в коти от сладолет. Даже има два вица по този случай. единият е, че не си истински българин, ако в хладилникът и няма шише от марково уиски, пълно с домашна ракия и коти от сладолет, в която има сърми. Другата смешка е, че ако на шише от фанта има капачка от кока-кола, значи в шишето със сигурност има ракия. Ако трябва пък да сме сериозни за малко, По повод на това, което казах, че поне според мен в България малко изоставаме в рециклирането, сравнявайки с останалите европейски и не само европейски държави, мога да допълня следното. Според мен това не е до желание на българина, а по-скоро до условия и държавна политика. Мерките и стъпките са съвсем прости и нещо, което мога да дам за пример от преди 50 години – е начинът по който е пазарувал българина тогава, сравнявайки с днес. В годините на социализма, който често е опрекван по доста линии, все пак трябва да признаем, че всеки човек, всяко домакинство, е имал своя многократна, да не кажа вечна, чантичка или мрежа, няма значение как ще я наречем, за пазар. Днес безразборно се продават пликчета, чантички, турбички или каквото име искаме да им дадем. И това е огромен букук, който се генерира от нещо съвсем елементарно. Друг елементарен пример, който мога да дам и който беше факт дори в моето най-ранно детство, това беше начинът по който закупуваме напитки. Дали ще е бира или газирани напитки, или дори вода. Преди беше практика да ги купуваме от магазина в стъклени шишета и след като изпием, да върнем шишето. Това днес не само, че не е практика, а е рядкост, по-скоро даже не ми се случва в последно време. Нещо, на което аз самата не съм била свидетел, но са ми разказвали, е било закупуването на кисело мляко, пак по същия начин в стъклено бурканче, което накрая, след консумация, връщаме обратно в магазина. Съответно всичко това води до трайното изместване на стъклото от пластмасата, което от една страна генерира огромен брой буклуци, а от друга доказано влияе на качеството на съдържанието на продукта в съответната опаковка. И както обичайно става, минахме от разходката в парка, през сърмите и котията за сладолет, за да стигнем до моето мнение относно разделното събиране и държавната политика в тази насока. Така или иначе, заслужавате да чуете гледната точка на един обикновен българин, някой, ей такива несъществени въпроси. Благодаря ви за вниманието и че бяхме заедно и в този епизод. Ще се чуем отново следващата неделя. До тогава хубав ден, успешна седмица и чао-чао!